0: Krealogen, Dialog, der Podcast mit Sarah Iris-Mang im Gespräch mit inspirierenden Gästen. Welche Umgebung braucht es, um neue Ideen entwickeln zu können? Was bereichert den eigenen Schaffensprozess und was kann hinderlich sein? Motivation: Wie gelingt es, dran zu bleiben? Lasst uns gemeinsam in die Welt des heutigen Gasts eintauchen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Kreologen. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei Linde Waber, meinem allerersten Podcast Kreologen Gast, bin am Gaussplatz in Wien zusammen mit ihrer Freundin Eleonore Hockebaut, die von Linde liebevoll Lorli genannt wird. Im ersten Teil dieser Ausgabe von Podcast-Kreologen Espresso beschäftigen wir uns mit dem Thema der Freundschaft. Linde und Lorli geben Einblick in ihre langjährige Beziehung und lassen uns daran teilhaben. Im zweiten Teil gibt Eleonore Hockebaut, die sich selbst als Kulturnomadin und Storytellerin bezeichnet, Einblick in ihr reichhaltiges Leben. Ich wünsche allen an dieser Stelle einen geruhsamen, angenehmen Dezember und freue mich auf ein Wiederhören am 1. Jänner 2023. Musik Liebe Linde, liebe Eleonore, ich freue mich sehr, dass ich heute da bin und euch zu eurer Freundschaft befragen kann. Ihr seid beide 82 Jahre alt und schon sehr, sehr lange befreundet. Was bedeutet Freundschaft für jede von euch? Und was zeichnet eure Verbindung aus?
1: Ja, also für mich ist die Lorli ein Lebensmensch. Und ich sag, äh das ist ein Statement, das ich immer gebe. Solange die Lorli lebt, habe ich noch einen Lebensmenschen. Das heißt, diese Freundschaft, die sich für uns Sechsjährige, als Sechsjährige haben wir mit dieser Freundschaft begonnen, die ist jetzt wirklich lebenslang. Und das ist wahnsinnig lang. Wir haben die gleichen Wurzeln. Wir sind praktisch äh, nebeneinander aufgewachsen in die gleichen Schulen und das verbindet dermaßen, dass man durch diese Wurzeln und dann auch durch die weiteren Dinge äh, sehr vertraut miteinander umgehen kann und in Problemsituationen ist die Lorli mir eine Hilfe und ein Halt. Das bedeutet Freundschaft.
2: Ja, das ist auch für mich eine, eine Schwest, eine seelenschwester Schwester, ähm, Verbindung. Etwas, das, das die Welt für mich also wirklich eine sichere macht. Und das Gefühl, es ist jemand da, ich kann sagen, was ich will, sie hört mich, es ist eben, was sie gerade gesagt hat auch. Man fühlt sich ich kann, ich kann mich anhalten, solange ich sie da, ganz egal wie weit sie weg ist. Es ist, es ist etwas, dass das Leben, das Leben eigentlich, es gibt mir Halt. Es gibt mir Halt. Und gerade dieser, dieser Gedankenaustausch, der immer möglich ist, ohne dass man den anderen verneint, sondern den anderen hört, auch wenn er nicht derselben Meinung ist, dieses Gefühl der Sicherheit, des Vertrauens, das ist schon etwas, ganz, ganz ein großes Geschenk des, des Zufalls eigentlich. Und, und das kann man nicht als selbstverständlich sehen, da muss man wirklich dankbar sein dafür.
0: So ein Leben ist unglaublich facettenreich. Schönes und Tragisches ereignet sich gleichermaßen.
1: Wie seid ihr in fordernden oder besonders schönen Zeiten in Kontakt geblieben? Besonders äh, sind mir die Zeiten im Gedächtnis, wo Probleme waren. Ich kann mich erinnern, dass die Lorli mich angerufen hat, du, ich habe Brustkrebs. Das war eine sehr, sehr schwierige Situation für sie, auch für mich dann. Und noch dazu äh, fällt mir jetzt was ein, ganz typisch. Ich habe ein Seminar für Lebens- und Sterbensbegleitung gemacht und da wurde eine Aufgabe gestellt, man soll einem Menschen erzählen, dass man nicht mehr lange leben äh, wird und man wird jetzt demnächst sterben. Und ich habe einen Brief an die Lolly geschrieben. Das bedeutet, dass sie mir so nahe war, dass sie der Mensch war, den ich von allen ausgewählt habe, um ihr mitzuteilen, ich werde dem nicht sterben. Also es ist, die schönen Zeiten sind natürlich wunderbar, weil wenn wir zusammenkommen, dann geht's los. Kannst du dich noch erinnern, wie waren wir blöd? Das erste Cola, das wir getrunken haben, äh, kannst dich noch erinnern? Der hat nicht angeschaut, sondern mich, darüber haben wir uns gestritten, wir haben uns über Burschen gestritten, wir haben uns überhaupt äh, über viel äh, gestritten, dann wieder versöhnt, es war halt ein Auf und Ab, aber es war unglaublich bunt und unglaublich eine Gegenwelt gegen die bürgerliche Umwelt meines Elternhauses, Zwettel, eine Kleinstadt, kann man sich ja vorstellen, äh, wir waren wir waren aufeinander angewiesen. Ich glaube, dass durch Lolli ich diese Malerin geworden bin oder die Persönlichkeit, die ich heute bin. Lolly? Ja, also, die, wie
2: sie sagt, in meiner, diese wirkliche Bindung war eigentlich in den frühen Jahren, und zwar dieser Schulweg, auf dem Schulweg nach Hause, die Gespräche, die wir hatten, diese Gedankenaustausch und dieses, dieser Gegensatz zu meinem Zuhause, mit ihr reden zu können, und zu schimpfen, und, 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 und die, und anzuklagen, und das war, das war, das war das Anhalten. Das war die wirkliche, das war der Wurzelgrund, der sich, der wirklich eben heute noch dann eben diese Wurzeln sind so fest. Später haben wir ja sehr, sehr verschiedene Wege, sind wir verschiedenen Wegen gegangen. Wir haben uns auch oft lange Jahre überhaupt nicht, wir waren nicht in Verbindung immer. Aber es war immer sicher. Sie ist da. Und manchmal sage ich immer, das hättest du gar nicht so, 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 irgendwie so denken sollen. Dann kam mein Krebs, wie sie sagt, aber es war auch dann, der Zeit vom Istwan, der seine schwere Zeit gehabt hat. Und da war ich hier. Und da war dieses gegenseitig ans, aneinander anhalten ganz besonders stark wieder für mich. Und, und es war für sie eine schwere Zeit. Es war für mich schwer. Und da habe ich wirklich, da war wieder dieses Danke, dass, dass wir das, dass
0: wir hier sind. Ja. Wie geht ihr mit Konflikten um?
1: Habt ihr für die HörerInnen kreative Ideen dazu? Konflikte? Eigentlich haben wir schon seit Jahrzehnten keine Konflikte. Ich glaube, dass ich von vornherein das Anderssein von Lolly äh, akzeptiere. Und da gibt es keinen Konflikt. Ich meine, ich höre mir ihr Leben an. Ich finde das toll, dass sie in ihrem Alter man so alt wie ich, dass sie noch so positiv ist, dass sie was Neues wieder hat, dass sie voll aufgeht in jetzt diesen Graffiti- Fotografien und so weiter. Ich bewundere sie, aber ein Konflikt ergibt sich daraus nicht. Also Konflikte haben wir in der Jugend miteinander gehabt. Aber jetzt ist es vorbei. Ja, da sage ich eines dazu. Und ich habe ja immer
2: erzählt von diesem, von dieser Graffiti, ja, Subkultur, und sie war ein bisschen erschreckt, weil es natürlich auch etwas zum Erschrecken ist. Und sie hat mich schon ein bisschen äh, hinterfragt, und und ich habe halt dann Antworten gegeben und versucht irgendwie, das äh, zu erklären. Und dann hat sie mich gefragt, ja, wüsst du dich eigentlich so wirklich, dass du Freude am Leben hast, oder so ungefähr? Und ich habe gesagt, ja. Und sie hat gesagt, da dann ist ja alles in Ordnung. <lacht> und weil sie Angst hatte um mich. Es ist ja wirklich eine, eine, Sache, eine, eine Sache, wo man schon nicht weiß, wo es auf dich hinführen kann. Und, und das habe ich sehr geschätzt an dir, dass du gesagt hast,
0: hm, was ist das? Schön. Das heißt für die HörerInnen das Annehmen des Anderssein und auch die Fürsorge. Das habe ich jetzt so herausgenommen. Ja. ja. Was ist die Basis eurer Freundschaft?
1: Welche Werte zeichnen sie aus? ja ich glaube schon dass wir in irgendeiner art und weise die humanitas an erster stelle haben das gilt aber überhaupt für mein leben auch die verbindung zu meinem meinem verstorbenen mann und meinem jetzigen partner das ist doch die menschlichkeit die humanitas und das ist bei der lorli auf jeden fall da wir haben eigentlich eine ähnlichen eine ähnliche menschliche Selbstverständlichkeit, wie das menschliche Leben eigentlich sein soll. Es kommt schon auf die Wertigkeit an und die, unsere, glaube ich, Wertigkeit ist in irgendeiner Form schon, schon ähnlich, obwohl sie in ganz anderen Bereichen ist.
2: Ja, danke für das. für das denn das, das war vielleicht gerade zentral mit dem Graffiti, weil das ist etwas, das Menschen verachten und und ah, eben. und ich habe dann meine Antwort, wie es ist der Mensch. es ist der Mensch, den ich treffe. Und da ist die das spielt eben die größte Rolle auch in meinem Leben
0: ganz wunderbar. Ich habe euch beide mir gegenüber sitzen und ich würde mir wünschen, dass die HörerInnen das auch sehen könnten, wie das so ein wunderschönes Bild ist. Und abschließend, weil es Podcast-Kreologen-Espresso ist die Frage an euch, trinkt ihr Espresso?
1: Natürlich! Natürlich! natürlich.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch!
2: Moment wirklich so beschäftigt ist die Straßenfotografie und mir Veränderungen auf der Straße anzusehen auf einer Wand. Ich habe auch sehr viel Kontakt mit Graffiti-Leuten und ich bin fast hungrig, dass ich jeden Tag Kontakt mit ihnen habe. Diesen Kontakt mag ich im Instagram.
0: Nore bezeichnet sich als kulturelle Nomadin und Storytellerin. Ich möchte an dieser Stelle, dass du dich kurz selber vorstellst, was du so machst, was dich bewegt, was dich derzeit beschäftigt.
2: Zunächst einmal vielen, vielen Dank für dieses Interview. Das freut mich wirklich, dass ich da sein kann, vor allem auch mit meiner Freundin Linde. Wir kennen uns ja schon so lang und ich fühle mich so zu Hause hier. Ja, ich bin seit 1967 in Amerika und ich werde also jetzt nächste Woche 82 Jahre und dass ich mich noch so im Leben fühle, mit jungen Menschen vor allem. Wie ich dahin kam, ist eine ist eine Geschichte in Etappen. Als ich 67 hinüberkam, habe ich in einer anglosachsischen Familie ge gewohnt, also mit einer Kultur der sehr von England bedingten Werten und ich hatte zwei kleine Kinder, also zwei Söhne, ich war verheiratet, 43 Jahre lang, mein Mann ist 2011 gestorben und in dieser Zeit meines Lebens habe ich eben ähm, die Umgebung kennengelernt, auch die Sprache kennengelernt und die, die Redewendungen. Man, man fühlt sich eigentlich ja immer mit dem Schulenglisch, ist man nicht ganz zu Hause. Nach dieser Phase, als meine, unsere Söhne in die Volksschule gingen, da habe ich gedacht, ich muss wieder arbeiten, ich muss wieder zurück in eine, eine, eine Karriere, das kann man nicht sagen. Und da habe ich mich entschlossen, dann aufs College zu gehen, habe zunächst einmal all die Kurse gemacht, die man machen muss, äh, Englisch-amerikanische Geschichte und bin auf eine Kunstakademie gegangen auf der ich, was man drüben nennt, Environmental Design studiert, das sind zwei das waren drei Jahre lang. Es ist ein Teil der Architektur, es, es dreht sich um Raumgestaltung, vor allem also Menschen Räume äh, aufgrund ihrer Lebens-, Lebensstils und Lebensgewohnheiten eben zu formen und ich hatte in dieser Zeit, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war weniger innen Dekoratur, dekorat Mein Deutsch ist schon ein bisschen holzig. Aber es ging um allem große Räume. Und das hat mich, das ist mir schon gelegen. Aber zu dieser Zeit war auch die Musik sehr wichtig. Das war schon von Anfang an immer seit so meiner, meinen Teenagerjahren war Rock'n'Roll etwas, was mich sehr berührt hat. Ich habe also zu der Zeit Bands kennengelernt, also kleine Bands, die auf der Kunstakademie waren. Hab habe die gebucht in Clubs und aufgrund einer ganz eigenartigen ähm, Entwicklung an einem Tag, wo jemand, dem ich ein Bühnenbild entworfen habe, nicht nicht kam zu einem äh, wie sagt man, Appointment, also einem, einem Termin, habe ich mich dorthin bewegt, wo, es eine wo eine Bühne für die Rolling Stones gebaut wurde. Habe dort ganz frech gefragt, ob ich einen Job bekommen kann. Und die haben gesagt, jo, vielleicht, aber nur Runner. Also etwas, wo man einkauft für sie, was man vergessen hat. Sie haben dann schon gewusst, dass ich auch Design mache. habe dann, zwar fast 20 Jahre, war's in, bin ich in die Musikindustrie eingebunden worden. Nur habe ich so also den Fuß hineingestellt durch diese, diese eigenartige Ich will einen Job. Ich war zunächst einmal nur... Also einkaufen, aber dann habe ich mehr und mehr Bühnenbilder bekommen. Ich habe auch alles für, hinter der Bühne für Bands gemacht. Also Räumlichkeiten mit Strom versorgt, mit, mit äh, Möbeln und es eben, gemütlich gemacht, weil meistens sind diese Räumlichkeiten sehr sehr kalt und in eher grausam. So, ich wurde dann, ich habe sogar die Möglichkeit gehabt mit den Rolling Stones auf eine Tournee gehen in in uh, in, Öst in Österreich, aber auch in Europa in 89. Das war zu der Zeit, wo die Mauer schon, uh, also in Berlin, das das, wo the, the Wall came down ist, fällt mir das Deutsche nicht ein und und da war also wie gesagt da war zunächst einmal diese Phase der der meiner Familie dann der Schulen dann aber in Rock and Roll und auch auf der Welt ich habe äh, Tournees gemacht eineinhalb Mal um die Welt und da habe ich also so viele die 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 Kultur der der Arbeiter der andere von anderen Ländern kennengelernt und dann habe ich äh, im Jahr 99 habe ich Krebs bekommen und auch in den 90er Jahren habe ich auch Kunst gemacht in den Galerien. Das war hauptsächlich, was wir drüben sind, Assemblage. Ich habe immer meine Nase am, am Boden gehabt und Dinge gefunden und mit nach Haus genommen und, und damit auch gearbeitet. Das war also daneben, neben meiner Bühnenarbeit. Und habe mit dem Krebs natürlich jetzt wieder eine Periode des der Zwischenzeit erfahren. Natürlich auch der Krebs selbst war eine Lern eine Phase des lernens und des nachdenkens und habe mir wirklich ein Jahr Zeit gelassen um zu wissen was passiert nächsten danach und da kam ich dann eben auf ich dachte also journalismus oder mit kindern das spiel mit kindern hat mir irgendwie ist mir hat einen nachklang gehabt und habe dann kinderpsychologie studiert zwei jahre lang und wurde dann in, und habe dann 13 Jahre in einen in den ähm, unter, unterbemittelten Vierteln von äh, Oakland, und Oakland gearbeitet, in Head Start, einem Programm, das heißt Head Start heißt. Damals schon, in diesen 13 Jahren, habe ich auf der Straße immer Graffiti gesehen. Das hat mich schon damals sehr fasziniert. 2013 kam die Linde, wir haben eine Reise gemacht in den, in den Grand Canyon und dann haben sich mein, mein, so mein jüngerer Sohn mit Familie ist zu mir gekommen da habe ich, hab ich wieder eine Phase gehabt des lernens weil wenn man mit jungen zusammenwohnt das ist ein ganz anderer Lebensstil das sind, das sind auch die Demokratie hat mir immer sehr viel bedeutet aber vor allem die Demokratie in der Familie auch wie läuft das nicht und dann kam die Straße aus dieser Fotografie der bin ich herumgegangen und habe fotografiert und da kam diese letzte Phase, in der ich jetzt bin.
0: Was bedeutet Kreativität für dich und für dein Leben insgesamt? Es gibt
2: zwei Dinge. Die Kreativität im Leben selbst, auf meinem Lebensweg und da ist es eigentlich, waren es die Strukturen, die mir irgendwie einen Schranken ein Schranken war und ich habe gesagt, da kann, könnte es anders sein, da könnte es anders gehen. Dieses, Diese Arbeit könnte doch anders sein. Vor allem das schwarz-weiße Denken, das richtig und falsch zu, zu hinterfragen. Und es hat mich eben kreativ in, die, in das Leben hinausgeschwemmt, weil ich eben entwurzelt war von dieser Kultur und dann mit offenen Augen eine Phase nach der anderen und verschiedene Kulturgruppen ähm, mich bewegt habe das das Leben selbst kreat als kreativ zu sehen als eine Energie nicht etwas Gewolltes. diese Energie der, dieser Energie das äh, war ich offen wenn es um die Kunst geht also die ich auch gemacht habe war es eigentlich ein spieltrieb diese ein zu spielen ohne zu urteilen ähm, und auch nicht, nicht ja nicht selbst zu urteilen und Neugierde ähm, das hat eigentlich das ist eigentlich der Kern der Sache ein Kind zu bleiben ohne zu wissen dass man ein Kind ist
0: wie gehst du mit Hindernissen um
2: ja die die ähm, ich sag, die akzeptiere ich es gibt Hindernisse jetzt ist die Frage ist das Hindernis eine Chance oder ein, dran, ein Aufgeben? Und da kommt schon dieses Vertrauen. Es ist, ich bin trotzdem am richtigen Weg. Das Hindernis ist eine Chance. Ja, wenn man nicht gleich weiß, was, was wo wie dann, dann ist diese Inkubation, das Warten, hinhören und dann eben ergibt sich meistens doch etwas. Vielleicht kann man sagen, das ist eine, ein positives Denken. Aber Hindernisse sind da, um etwas zu lernen. Und das frage ich mich auch. Was habe ich gelernt? Und, aber aufhalten? Nein. Nein. Dieses, <lacht> da muss ich irgendwas weitermachen. Was bringt dich zum Lachen? <lacht> weil ich, weil mich das immer zum Leben zurückbringt. Und da habe ich so irgendwie eine und trotzdem, und die Maya Angelou hat gesagt: And yet I rise. Aber das ist ein Geschenk, das ist ein Geschenk der Natur oder der Umwelt, ich weiß nicht, woher das kommt. Und ich hoffe manchmal, dass ich das anderen weitergeben kann. Aber man muss auch vorsichtig mit sein, denn Menschen, die wirklich, wirklich leiden, kann man nicht so, kann man nicht so und lachen und das muss schon anders gesehen werden. Zuhören, da sein.